0: Bonjour et bienvenue à vous sur Colmicolore, le podcast. Pour ce premier épisode, j'ai la joie de recevoir Ludivine Sel, dit la coloristerie. Avec elle, on va parler de patrimoine et de couleurs dans l'espace urbain. On va papoter aquarelle, poésie et on évoquera plusieurs villes, notamment en fleurs. A la fin, vous pourrez découvrir son petit portrait que je propose à chacun de mes invités. Ça permet d'étendre l'entretien en toute sensibilité. En attendant, Je vous laisse découvrir le parcours de cette coloriste fascinée par les façades des villes. Bonjour Ludivine. Bonjour Amandine. Merci de nous rejoindre pour ce ce podcast sur la couleur. Je vais te laisser te présenter au niveau de, de ce que tu fais
1: Ludivine. Moi je suis graphiste coloriste spécialisée dans le patrimoine bâti. Même si ce n'est pas par cette casquette, par cette petite fenêtre que tu m'as connue sur les réseaux, parce que je communique plus sur les aquarelles. Mmh. Mais euh, mon métier consiste à euh, proposer des gammes de couleurs pour les façades des villes protégées ou non. Avec les architectes des
0: bâtiments de France, proposer des couleurs pour, euh, pour les maisons. Je elle est multi-casquettes. Et encore une fois, je trouve que c'est un un Très joli euh, portrait de, de, de quelqu'un qui aime la couleur parce qu'on on se rend compte que dans toutes tes casquettes il y a toujours ce lien de couleur très très fort. Moi je t'ai découvert par tes aquarelles comme tu l'expliquais donc euh, Ludivine a créé un super joli petit euh, ouvrage en fait qui regroupe des aquarelles des façades dont fleurs dont tu es euh, originaire et quelques poèmes pour illustrer enfin euh, qui viennent répondre c'est complètement le lien avec ton travail de, de coloriste du bâti puisque c'est sur Onfleur essentiellement que tu, tu as commencé avec tes gammes, si je ne mmh. me trompe pas. Alors, les gammes colorées, les chartes colorées pour les villes, c'était en Normandie, Balleroy,
1: Granville, Et là, on est en train de réaliser celle d'Onfleur. Ah, c'est ça. Euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, tous mes projets, bah, depuis le confinement, hein, clairement, tous les projets sont orientés euh, sur la
0: ville dans laquelle j'ai pu rester. Donc, Onfleur en l'occurrence parce que je suis native et j'y vis toujours. Et alors, pour pour, euh, caractériser Honfleur, qui est une ville portuaire, tous ces ces superbes façades. Alors, si les gens ne connaissent pas Honfleur, je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui vont connaître. Mais du coup, d'aller un petit coup d'Internet, on se rend tout de suite compte des visuels qui sont assez euh, dominés par des couleurs assez chatoyantes, entre autres. Et du coup, toi, ton travail, les répertorier pour créer ce guide, pour aider sur un point de vue des architectes, des bâtiments de France, de tout transposer cette image et de la conserver cette image colorée de la ville sans la déformation justement euh, de la griser trop. Ouais, c'est ça en gros. En fait,
1: les services instructeurs de, d'une ville, donc les services instructeurs, c'est le service urbanisme d'une ville ou d'une communauté de communes en l'occurrence pour Montfla et aussi de la ville et l'architecte des bâtiments de France. Donc euh, c'est eux qui vont quand tu vas vouloir refaire ta façade euh, en fleurs, par exemple, enfin même dans une autre ville, c'est eux qui vont te dire si oui ou non, tu peux mettre cette teinte. Ils auront le dernier mot. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour faire une gamme, faire une charte colorée. Donc, ils font appel à moi pour avoir un support sur lequel s'appuyer. Parce qu'on associe souvent un caractère arbitraire, surtout auprès de l'architecte des bâtiments de France, qui mmh. refuse parfois quelque chose et qui est bien peiné de ne pas pouvoir ouvrir la discussion sur une gamme colorée, donc euh, tout l'intérêt de mon travail est là parce que lui il ne demande que ça, lui, elle, euh, architecte mmh. des bâtiments en de France, ne demande que ça d'avoir un document sur lequel s'appuyer. Mmh. Donc, c'est un support. Travail, quoi. Mmh. C'est un support. Voilà. En mmh. fait, mon travail, c'est de faire un, un diagnostic des couleurs de la ville. Ensuite, on passe à la phase numéro 2, qui est de l'élaboration de la charte colorée, et ensuite la mise en page du petit document final, un petit livret qui sera distribué auprès des habitants où on explique les clés de lecture d'une façade, ou amener de la couleur en fonction de son type de bâtiment, etc. Et à chaque phase, je fais une réunion. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont je travaille. Une réunion de validation avec l'architecte des bâtiments de France, le service urbanisme, la mairie, le CAUE, la fondation du patrimoine. Et histoire de, d'avoir quand même un échange, parce qu'eux ont souvent des, des choses à m'apporter, des choses que je n'avais pas vues lors du diagnostic. Mais effectivement, pour le diagnostic, je vais aller faire des recherches sur les couleurs « authentiques » de la ville. Bon, après, on va prendre beaucoup de précautions avec ce terme-là, parce que retrouver les couleurs d'une ville, c'est souvent daté, un petit peu comme les archéologues qui viennent gratter, ils s'arrêtent à quelle époque
0: Ah oui, complètement.
1: Par exemple, à Honfleur, on parle de couleurs euh, des bateaux de pêche, parce qu'on sait que les, les, bê- les pêcheurs utilisaient les fins de peau de peinture pour repeindre leurs portes, etc., mm. Donc, bah, le problème, c'est qu'ensuite, on cherche du côté des photos, mais euh, très vite, on tombe sur du noir et blanc. Difficile à recoloriser, même s'il y a des logiciels qui existent. Alors, j'ai la chance d'avoir aussi dans, dans nos réunions de validation le directeur des musées donc, qui est associé, qui m'a donc ouvert les portes du musée Eugène Boudin et qui avait fait une sélection de tableaux. Avec euh, bah, des façades, des bateaux. Ouais.
0: Des Ça va être hyper intéressant parce que du coup, ah ouais. tu as voyagé dans le temps euh, mmh. au travers les, des, de tous ces tableaux, de toutes ces œuvres pour pouvoir aller récupérer des, des, des éléments.
1: Et ouais, complètement. Alors en plus, il est très très calé ce monsieur. Ouais. <rire> et, euh, et on s'est rendu compte que il bah, y avait un bâtiment assez emblématique d'une fleur qui est l'Hôtel du Cheval Blanc, qui aujourd'hui n'a plus de volet et qui sur le, les tableaux se retrouvent bien souvent avec des volets euh, vert, bleu, gris, une teinte un petit peu euh, caractéristique des couleurs de la Manche, puisque la mer là-bas, on est vraiment en fleur, c'est un territoire qui est vraiment sur euh, l'embouchure. On est entre la Seine, le fleuve, et la mer, la Manche, et il y a des couleurs très particulières, et c'est aussi pour ça que les peintres revenaient, euh, il y a eu beaucoup de peintres qui sont passés en fleur. Et donc on a ces bleus, vert gris qui sont difficiles à définir, euh, qu'on retrouve sur ces volets de l'Hôtel du Cheval Blanc. Alors, on sait bien souvent, les artistes réinterprètent ce qu'ils voient, les paysages, euh, qu'ils soient urbains ou végétaux. Mais là, en l'occurrence, c'est une teinte qu'on retrouve sur ces volets, qu'on retrouve sur plusieurs œuvres de, d'artistes différents. Donc, ça nous laisse supposer que euh, les volets étaient réellement de, d'une teinte qui s'apparente à ce bleu vert-gris. Donc, il y a eu ça. Il y a eu euh, aussi un travail qui a été fait euh, de collecter un, des témoignages oraux ce n'est pas si vieux que qu'on repeigne. Euh, avant, c'était euh, les drogueries de la ville qui fabriquaient les couleurs les pour les bateaux. Les ouais. peintures. Ouais. Ah ouais. Complètement. Et donc, j'ai pu m'entretenir avec des, des gens qui avaient tenu cette droguerie ou qui, qui étaient le fils de celui qui avait tenu ah oui. cette droguerie. Ouais. <rire> mais ouais, oui, ce n'est ouais. pas si vieux, en fait. Et le problème, c'est que dans les années 90, les, les petits bateaux de pêche ont disparu pour laisser place à moins de bateaux, mais des gros bateaux avec des coques métalliques et plus en bois. Et du coup, ça n'a plus du tout le même rendu. Mais on, là, on a quand même quelques photos en noir et blanc. Il y a, il y a un travail qui a été effectué par un aquarelliste d'eau fleur, Jean-Louis Thibault, qui, euh, qui répertorie les couleurs des bateaux de pêche selon les familles en Donc Ça aussi, ça a été un support sur lequel m'appuyer pour euh, l'étude colorée. Donc J'ai appris plein de choses sur ma propre ville. Euh, j'ai lu aussi quelques livres, euh, pas mal de livres puis, j'ai fait beaucoup d'aquarelles sur mon fleur. <rire> Je commence à être bien imprégnée du territoire, oui.
0: <rire> la coloristerie, quand j'ai vu ton nom, j'ai compris que c'était une boîte à couleurs. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et c'est après, avec le travail de façade et tout ce que tu fais au niveau, justement, de la réflexion sur des couleurs pour le choix des espaces, où là, j'ai compris qu'il y avait voilà, encore une grosse boîte derrière, plein, plein, plein de, de voies qui s'ouvraient. Je me suis dit, oh là, il y a matière à discuter il y a à <rire> bah, c'est vrai que
1: toi, tu m'as connue avec plutôt euh, ce travail d'aquarelle et le artistique, livre euh, poétique. Ouais. Ouais, plutôt cette casquette artistique que j'ai révélée, alors que j'avais toujours, mais que j'ai révélée plus récemment, ouais. c'est-à-dire depuis le confinement, parce que les projets avec les collectivités sont tombés à l'eau. Mais euh, le fil conducteur entre tous ces projets, que ce soit les aquarelles, le petit livre de poésie et mon métier de coloriste, c'est effectivement les façades colorées. C'est mon
0: obsession. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ton profil. Comment est-ce que tout d'un coup, on se retrouve à, <rire> à regarder des couleurs, à analyser, à... à trouver, à répertorier des couleurs d'une ville Comment est-ce que tu en es arrivé là bah Alors, on va remonter un petit peu dans le temps.
1: Alors, quand on est au collège, on commence déjà à nous demander quel métier on voudrait faire plus tard. Mmh. En l'occurrence, moi, l'architecture, c'était mon truc. Quoi. Je suis née en fleurs, j'ai grandi en fleurs. Les petites trucs cornues, tout ça, ça me parlait. Donc, euh, moi, c'était architecture. Bon, j'ai, fait, j'ai fait mon bac, etc. Je suis rentrée en école d'architecture. Il y a eu pas mal de désillusions. Alors, j'ai quand même validé ma première année. Et après, je me suis rendue compte que ce n'était pas assez artistique. J'ai passé les concours pour rentrer en art appliqué. J'ai été acceptée à l'école du Perret à Paris, où j'ai dû faire la mise à niveau et ensuite le BTS, euh, design d'espace. Et ensuite, j'ai fait me, mon Erasmus. Alors, c'était un peu particulier. Il fallait qu'on ait validé déjà ce BTS pour partir en Erasmus. Là, je suis partie au Balea. Il y avait des couleurs très différentes oh de chez mmh. nous. Ouais, ouais, un Erasmus c'est sympa. Hein <rire> et ensuite, je suis revenue euh, pendant un an. J'ai fait des petits boulots parce que je me voyais pas travailler avec le petit BTS que j'avais et mon année Erasmus qui avait été validée. Mais voilà, je ne voyais pas bosser en agence d'architecture d'intérieur, parce que finalement, c'est ce que j'aurais pu faire. Et là, cette année-là, je me suis interrogée sur la reprise de, d'études, parce que je ne voulais pas repartir pour des longues études, je n'est pas assez concret, on a quand même des études qui sont très théoriques, on manque beaucoup de pratiques, de stages, mmh. d'immersion. Et j'ai trouvé d'un côté une licence professionnelle conservation et restauration du patrimoine bâti, Donc, c'est-à-dire revenir à mes premières amours, l'architecture, et cette fois-ci, bien dans le patrimoine et l'ancien, pas de moderne.
0: Ouais, c'est ça. En, euh... Là, t'avais... c'est rigolo parce que... T... Ouais. Okay. Je reviens, euh,
1: je reviens okay. au point de départ, finalement, quelque part. Ah ouais,
0: tout à fait. Mais
1: euh, ça n'a pas été évident à trouver, cette licence pro, parce qu'il n'y euh, en avait pas beaucoup. Il hein. y en avait deux disponibles en France. Une à Arles et une en région parisienne, je crois. Et, euh, et à côté de ça, je postule aussi au Beaux-Arts, à la Réunion, l'école de la Réunion, parce qu'ils avaient okay. une plateforme de recherche sur la question du paysage, qui m'intéressait beaucoup à l'époque aussi. Donc, euh, j'ai été prise, mais finalement, j'ai choisi d'aller à Arles en licence professionnelle, patrimoine. Et pour valider cette licence professionnelle, il nous fallait un stage de trois mois, donc de mars, enfin euh, tout le printemps, quoi, que j'ai trouvé avec les architectes des bâtiments de France du Calvados. Donc là, je suis revenue, je suis d'Arles pour revenir dans le Calvados, donc ma patrie. Et ils m'ont confié une mission. Alors, c'est là où les beaux-arts, ça n'a pas été inutile parce que j'avais deux boucs, j'en avais envoyé un, j'en avais gardé un pour moi boucle artistique, et c'est ce que j'ai présenté aux architectes des bâtiments de France, c'est ce qui, c'est ce qui les a séduits. Ils m'ont dit, nous, on veut un œil sensible et plastique pour faire des fiches conseils sur les couleurs et les textures des matériaux en
0: Normandie. Donc, là, encore une fois, ce qui est joli, c'est que quelque chose, au niveau de ton parcours, qui n'était pas très fluide quand tu le vis, ouais. à un moment donné, la boucle se fait hyper naturellement, mmh. tu reviens plus motivé que jamais puisque tu sais que c'est ça donc c'est mmh. pour l'ancien et toutes les pérégrinations sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur l'artistique ont nourri ce que maintenant tu vas faire et là je crois en plus c'est un peu le moment révélation. C'est le moment révélation parce qu'en fait cette année là
1: avec la licence pro euh, conservation et restauration du patrimoine bâti en fait on avait tous des casquettes très différentes donc il y avait des gens et puis de tous les âges c'était très très enrichissant cette année là. Enfin, ces quelques mois-là, du coup, puisqu'il y avait trois mois, en euh, fait, c'était septembre, à euh, février, quoi. Donc, il y avait une fille qui venait d'architecture, une autre des beaux-arts, il y en a qui venait de génie civil, d'autres archéologie, histoire de l'art. Ouais. Et comme on travaillait beaucoup par groupe, c'était très enrichissant. Bon, après, ah ouais. on s'est tous séparés pour nos stages respectifs. Moi, ma hantise, c'était de euh, devoir faire euh, euh, de la conception du bureau. Et en fait, j'aurais, presque pré- j'aurais préféré être sur le bâtiment en train de faire du sablage. Et on avait fait du dessin cette année-là, mais du dessin technique et pas artistique. Et c'est vrai que ma volonté, c'était quand même d'allier le profil artistique et le technique que je venais d'acquérir. Et là, en fait, effectivement, ce stage avec les architectes des bâtiments de France où ils s'appuient sur mon boucle des beaux-arts, euh, enfin, proposé pour les beaux-arts, parce que je n'ai jamais fait les beaux-arts, et ben, c'est ça qui match. Et ils me disent, euh, mais nous, on veut ça, on veut quelqu'un qui travaille de manière euh, sensible et plastique sur les matériaux. Et la révélation, euh, je fais des fiches conseils sur la brique euh, dans le Pays d'Auge, sur euh, le pont de bois, sur la pierre calcaire dans le bassin, donc les différents territoires qu'on trouve euh, dans le Calvados. Et là, c'est la révélation. Je m'inspire beaucoup. J'ai un livre à disposition dans leur bibliothèque qui est un livre de Jean-Philippe et Dominique Lanclos sur euh, la géographie de la couleur. Je ne connais pas là, du
0: tout, mais j'en ai entendu parler. Mais j'avoue, ah, je ne ouais. connais pas. Ça doit être passionnant.
1: C'est passionnant. Et en fait, ouais. euh, ils étaient professeurs. Enfin, lui, en tout cas, Jean-Philippe Lanclos était professeur. C'est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui. Il doit avoir au moins 80 ans. Et du coup, il a donné des cours aux arts décoratifs. Il était professeur aux arts décoratifs. Et ce qui est drôle, encore une fois, pour les coïncidences, c'est qu'il y a un an, en allant faire une galerie à Paris, je rentre, et il y avait l'artiste qui me présente ses œuvres, et il avait été élève de ce Jean-Philippe Lanclos.
0: D'accord. Donc, euh, ouais. allez. C'est Petit drôle, tour de les
1: coïncidences.
0: Ouais, tout ouais. tour de boucle. Et
1: donc, ça a été ma bible, en fait, ce travail sur mmh. les couleurs du bâti, en fonction des territoires, euh, très intéressant. J'apprends euh, les termes de base de mon métier, euh, palette ponctuelle, palette dominante, puisque sur une façade, on parle de ces deux choses-là.
0: Bien sûr, la palette ouais.
1: dominante pour le fond de façade, la pierre apparente, la, la maçonnerie.
0: Donc, en gros, euh, la masse.
1: Fin... La masse, dans un voilà. rapport quantitatif, en fait, ouais. Voilà, c'est dominant dans un rapport quantitatif et ponctuelle par touche, donc euh, la porte volets, comme un maquillage en fait. Mmh, exactement. On va ouais, maquiller ouais. les yeux, ça va être les fenêtres.
0: Mmh. On va maquiller
1: la bouche, la porte, on va la mettre un peu plus sombre. Ouais. Et, t'as le ton. Et t'as le teint. Ouais. Et t'as le teint, voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, c'est, euh... Et là, c'est une révélation. Et là, je, dis, euh... je mets un mot sur mon futur métier, coloriste. Parce que les architectes des bâtiments de France m'encouragent, me disent euh... ça serait presque dommage que tu passes les concours de la fonction publique pour devenir technicienne des bâtiments de France. Euh... Je pense que là, tu as quand même quelque chose à apporter, surtout que. Euh... Une palette. il y a quelque chose à faire autour des villes pour amener une harmonie de couleurs euh, euh, à l'échelle urbaine donc en fait euh, lance-toi là-dedans parce que
0: tu as la patte c'est dommage de
1: faire rentrer dans une case.
0: Et je pense qu'en plus, c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on a quand même cette, euh, j'arrivais pas à le dire tout à l'heure, mais oui, c'est, c'est un petit peu euh, euh, ce non-renouvellement de la couleur dans les villes, où on est quand même en train de prendre des blancs, des beiges, des gris, et, et, et on a un, un petit peu un appauvrissement de certaines couleurs. Et il y a des endroits où on part du principe que c'est du patrimoine et il y a des endroits où ça se bat pour garder, maintenir et puis, du coup, ça inspire d'autres endroits, d'autres espaces, ou dans certaines rues, tu peux avoir, je trouve ça assez charmant, dans des villes où il n'y a pas du tout cette histoire-là. Et tout d'un coup, poum les maisons se colorent, une, deux, trois, quatre, et il y a euh, cette petite explosion. Et, et c'est vrai que, bon, bah, nous, on est, euh, je, je pense que ceux qui nous écoutent aussi vont, vont être touchés, mais quand on aime la couleur, on en a besoin. Donc, à partir du moment donné, on en a besoin, dans la ville, dans l'urbanisme, c'est hyper important. Bah oui, effectivement, c'est clair que déambuler dans, dans des ruelles colorées ou dans
1: des ruelles où tout est blanc, blanc cassé, ça n'a pas le même impact sur, sur nos humeurs. Euh, alors, après, il euh, faudra faire attention à ne pas refaire comme la ville voisine, parce que chaque ville a quand même sa spécificité. Euh, c'est vrai que quand on va dans les îles anglo-normandes, par exemple, on, on voit, là, on prend le bateau, on prend le ferry à Saint-Malo et en quelques, en 1h30, quoi, on arrive dans, dans quelque chose de très dépaysant avec des couleurs, des badigeons très, très colorés sur la palette dominante, pour le coup. Et, euh, et en fait, ça fait du bien, parce que même si on parle de microclimat sur ces îles-là, euh, bon, on sait quand même qu'il peut pleuvoir et que ça peut être gris souvent. Ah bon <rire> <rire> non, du je coup, vois pas. c'est d'autant plus appréciable, alors qu'on associe souvent euh, la couleur au territoire méditerranéen ou l'Italie. Ouais. Mais en fait, euh, Jean-Philippe Lanclo, justement, dans son livre, il disait qu'on se trompait peut-être là-dessus. Finalement, c'est plus... Euh, Souvent, c'est souvent lié au caractère insulaire, donc souvent sur les îles, on amène plus de couleurs. Et c'est assez intéressant aussi, de... après de s'interroger, de dire, bon, qu'est-ce que je connais comme île Ah oui, c'est vrai, là-bas, c'est très coloré. Et, euh, et oui, parce qu'il y a les ports aussi, donc souvent euh, où il y a des ports, il y a de la couleur.
0: Mm.
1: Donc comme on fleur et, et les bateaux de pêche, bah oui. mais comme beaucoup de petits ports aussi bretons. Mais oui,
0: moi, chez, chez moi, c'est ça, comme mais... ça. Mais oui, chez ah, moi, oui. c'est comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Ça ça m'a séduit parce que, euh, oui, bah de toute façon, les touristes n'y trompent pas. Je veux dire, c'est une très belle carte postale et du coup, bah, on vit dans un endroit qui est agréable visuellement. Ça rend ton quotidien, ça le transforme. Quand tout d'un coup, pour aller travailler, tu te retrouves à à déambuler dans ces endroits qui sont juste hyper beaux. Et quand tu parlais d'harmonie, je trouvais ça intéressant parce que l'harmonie de ces couleurs qui, du coup, racontent une histoire, ça fait un écrin qui est quand même assez euh, doux en fait, pour le moral, et, 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 et ça, ça apaise, en fait, Je, ça apaise, mmh. au-delà de la carte postale. Hein. Oui, oui, oui,
1: mais c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas les mêmes couleurs d'un territoire à un autre, donc il faut, faut faire attention avec ça, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Bah, là, par exemple, à Vannes, il y a des colombales jaunes, ce qu'on n'a pas en fleurs, par exemple, mais c'est des couleurs euh, qui peuvent paraître étonnantes, et en fait, bah, ouais, ça fait du bien, et c'est pas... C'est pas si déconnant que ça. Euh, Et puis, on s'inspire souvent des matériaux aussi dans les teintes. Alors, par exemple, à Honfleur, on a de la brique jaune, de la brique rouge. Euh, Là, lundi dernier, j'avais une réunion avec la ville de Honfleur et je présentais une photo de de volets rose pâle sur euh, un mur en brique. Et c'est une association qu'on voit pas souvent, mais c'était intéressant parce que finalement, ce rose pâle, il reprend une nuance de la brique. Tout à fait. Quelque part, parce qu'on reste dans la même gamme colorée, mais tout en prenant une teinte très claire pour contraster et qu'on garde une lecture, parce que finalement, les architectes des bâtiments de France, ils font aussi appel à moi, parce que on, on a un souci aujourd'hui, c'est la mode du gris, l'uniformisation mmh. du bâti, ouais. cette mode du gris qui se répand partout, qui peut fonctionner sur un bâtiment, mais si tout le monde le fait, bah on, ça marche plus, puis on perd le caractère de la ville. Donc, euh, en, au mois de juin, on avait fait une déambulation urbaine avec toutes les personnes associées à cette étude, et, euh, et on avait pointé du doigt des exemples qui fonctionnaient, qui fonctionnaient moins bien pour pouvoir travailler là-dessus. Alors euh, après, on, on jette la pierre à personne parce que finalement, il n'y a pas de documents aujourd'hui pour les aider. Bien sûr. Ce n'est pas un sujet évident, la couleur. Pour euh... Non,
0: non, 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 parce qu'il faut, faut pas faut prendre en compte qu'on est quand même, euh, c'est, c'est, très, c'est très intime, c'est personnel. Il y a de l'émotion, il y a plein de choses qui sont rattachées au-delà, que, au-delà d'un caractère que esthétique. Euh, du on coup, ouais, non, non, c'est, c'est sûr que ça doit être complexe à gérer. Là, c'est très
1: complexe et donc on va souvent à la facilité, c'est le gris en ce moment, donc on se retrouve avec des façades, déjà en, en fleur on a beaucoup d'essentages. c'est des ardoises qui recouvrent les bâtiments, donc, oui. ça fait une masse assez sombre, Bon, selon la météo ça reflète la lumière ou non. Donc on va dire que ça peut quand même créer une masse assez, assez sombre. Les gens mettent des huisseries, des menuiseries grises sur les portes, sur les fenêtres, sur les volets, quand il y en a, parce qu'il y a aussi euh, ce phénomène de disparition des volets pour laisser place à des volets roulants.
0: Mmh.
1: Ou en tout cas, là où il y a de l'entretien, euh, ça embête aussi. Donc, on a une disparition de ces éléments ponctuels qui sont en support de, de couleurs et qui animent la façade et... Et on, on arrive dans cette boucle où, effectivement, ça joue sur le quotidien et sur l'humeur. Parce que déambuler dans de l'esthétique, ça fait du bien, en fait, dans mais quelque chose d'harmonieux.
0: Ah ouais. D'ailleurs, ton petit mélange de volet rose-brique, c'est, je, je trouve ça très inspirant. J'ai l'image hein, dans la tête. C'est vrai que je me dis un joli camailleux comme ça, en douceur, mais du coup, une valorisation par le côté où ça, ça se parle, ça se répond, ça se marie. Ça... Non, c'est assez intéressant. Est-ce que tu, tu me parlais aussi de... Quand on a un bâtiment euh, où, où toutes les matières sont dans le gris, justement, on ne sépare plus les matériaux. Mmh, du coup, il n'y a pas a de mise en valeur de ça. Ouais. ouais. on a un aplatissement de la façade C'est
1: ça. et du coup, on perd la lecture du bâtiment. On ne comprend plus où sont les entrées, les portes, les ouvertures. Parce que du coup, là, souvent, on perd aussi les petits carreaux. Donc, on a une fenêtre avec euh, une baie vitrée. Donc, ça peut créer aussi une masse noire par reflet. Donc, en fait, on ne voit plus. Quoi, ça crée juste une masse très sombre pour peu qu'il fasse gris, ce qui est... Bon, c'est... Ça arrive souvent chez nous. Non, <rire> Donc, pas euh, bah, voilà.
0: <rire> non
1: c'est pas vrai. Bon, bah, voilà. On se retrouve dans un espace assez triste. Mais alors, euh... bon, c'est intéressant parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons possibles. On peut faire du ton sur ton. Donc là, du rose sur un fond de brique, mais on peut travailler... Donc Là, on travaillera plutôt ton sur ton par nuance. Mmh. Mais on peut aussi travailler en complémentaire avec euh, bleu, des volets bleus, des volets verts, qu'ils soient clairs ou foncés. Mmh, mais oui. voilà, on va, euh... on va venir... Euh... Euh, contrasté avec le fond de façade brique. Euh, et puis après, si on a un bâtiment en pan de bois ou un bâtiment en essentage on ne va pas amener la, la couleur aux au mêmes endroits parce qu'un pan de bois, on va pouvoir le peindre. donc C'est intéressant aussi de s'interroger sur son type de bâti et quelle couleur on peut amener en fonction.
0: Par rapport aux matériaux et aux textures. Non, c'est intéressant parce qu'on on sent, on sent le côté euh, du coup, euh, de construction visuelle et, et je trouvais que tout était toujours de l'ordre de la réflexion. Alors, L'utilisation de la roue chromatique qu'on peut avoir dans, dans plein de domaines, encore une fois, là, on la retrouve, puisque du coup, toi-même, pour harmoniser des lieux, tu travailles sur la notion de nuance, la notion de complémentarité, de contraste. On est quand même sur des règles qui sont, entre guillemets, euh, toujours euh, d'actualité un peu dans tous les métiers. Et à la fois, toi, tu as ce volet sur le patrimoine, donc sur l'histoire, qui aussi est hyper importante pour... Euh, bah, la lecture d'une ville, la compréhension de cette ville euh, dans son esthétique, dans sa singularité. Ça, c'est assez, euh, c'est assez fort. Bah, d'ailleurs, si vous regardez son, son Instagram, l'Instagram de Ludivine, bah, quand on voit la coloristerie, c'est vrai que toutes tes façades, dont fleurs, avec toutes ces couleurs, c'est vrai que c'est tout de suite, il euh, y, y a une certaine appétence. Enfin, hein, ça, ça donne envie, <rire> clairement, clairement, clairement. Ça me donne envie
1: de venir visiter la ville. <rire> ben, je t'appelle, avou- oui, venir. beaucoup. Il faut venir, vous êtes les bienvenus.
0: <rire> Mais je vais le faire, je vais le faire. Et du coup, tu travailles euh, donc pour les collectivités, pour la ville par rapport à ça. L'intervention, euh, toujours collectivités territoriales et architectes. Les architectes aussi, c'est pour aider les particuliers dans leur choix de couleurs euh, extérieures de maison mais aussi intérieures.
1: Oui, et ça m'arrive euh, parfois donc, de travailler avec eux sur des projets de particuliers ou parfois avec des particuliers euh, directement. Qui, euh, qui s'interrogent sur les couleurs euh, qu'ils veulent mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leur maison. Et mon travail, euh, ça va être de les aider à se projeter. Alors, je vais faire des photomontages, on va, on va faire plusieurs propositions de couleurs. Et ensuite, eux, ils vont me dire « Ah bah ça, c'est pas mal en fait ». Et souvent, c'est des choses qu'ils n'osent pas au départ. Alors, ouais. et, ils ont juste besoin d'être assurés. Bah ouais. Et ça, c'est aussi notre travail. Et, euh, et voilà et après je vais les aider à trouver bah, ces, ces teintes sur le nuancier en disant bah ça ça pourrait être tel vert de telle marque, euh, mmh. etc. Tout simplement.
0: Ouais. Et c'est, c'est intéressant parce que on sait très bien que la couleur en fait quand tu vis dedans, euh, amène une énergie, amène quelque chose la décoration. si, si, si maintenant on a tout un volet hein, important sur la décoration d'intérieur, on a bien compris que les gens avaient envie de prendre soin de chez eux, comme leur garde-robe, il y a un truc où ça doit définir ta singularité, bah, l'espace dans lequel tu habites aussi. Et c'est vrai que le choix de la couleur est quelque chose de, de complexe. Alors, quand les gens ont quelqu'un qui parle couleur en général, <rire> tu sais, c'est comme euh, les, les, les gens qui te demandent quand tu es maquilleur euh, quelle couleur me va bien.
1: Mmh. On,
0: en, on en parle souvent. Toi, tu dois être dans le même truc c'est bah tiens, quelle couleur irait bien dans cet endroit-là. La vision de la couleur est quelque chose que les gens n'ont pas forcément et pourtant. Ils y sont très sensibles et quand la couleur est chez eux après, il y a souvent un truc de dire, ah mais c'est exactement ça dont j'avais besoin, dont j'avais envie mais besoin. Mmh. Je ne sais pas si tu le…
1: Ouais, souvent en fait ils le savent, hein. c'est juste qu'ils n'osent pas franchir le pas et je pense qu'un photomontage et l'œil d'un professionnel extérieur les rassure beaucoup et ouais. les aide à franchir le pas. Donc euh, mais c'est vrai qu'on a été beaucoup dans une mode de, de mettre des teintes claires, besoin de, de choses claires et d'amener de la couleur par touche. Et le taupe, du... on en
0: parle du taupe Non, je rigole, je rigole, je rigole. On ne va pas se fâcher, on, on était bien partis. Ah, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut, on les aide à se projeter avec des,
1: des couleurs sur, sur l'ensemble des murs et, et peut-être faire une sorte de négatif par rapport à à ce blanc sur les murs et des touches colorées, bah, on va plutôt amener le blanc et les teintes neutres par touche pour apaiser la couleur
0: qui est, qui est ouais,
1: des Oui, c'est ça. Et ça marche aussi beaucoup et il y a peut-être plus d'impact. Et c'est moins dur de faire de fausses notes parce que quand on veut amener de la couleur par touche, ça va être dur de trouver le même rouge. Souvent, on va, trouver, on va vouloir amener du rouge, ce qui n'est pas toujours subtil, mais, et ça ne va pas être le même rouge sur toutes les touches colorées, alors que là, on aura un, un mur... Euh, avec une teinte uniforme, et, euh, et c'est plus facile d'amener des, des tons neutres, euh. enfin, de faire le négatif. Alors, je ne dis pas que, que ça fonctionne mieux à tous les coups. Non, non, des, non, non puis encore une fois,
0: tout est question de singularité, donc il n'y a que des cas uniques, et, et comme oui. tous les êtres humains, donc euh, tous les, tous les cas, intérieurs, ouais. c'est pareil. Euh, et, mais hum... c'est plus pour, euh, pour euh, inciter les gens à oser, c'est plus dans ce ouais. sens-là, voilà. Ouais. Et, puis, et puis, c'est rigolo parce que les gens qui franchissent le pas de la couleur en général, une fois, tu les arrêtes pas. C'est ça qui est rigolo.
1: <rire> c'est, ouais. c'est,
0: euh, moi, j'ai, j'ai encore le cas euh, d'une amie qui euh, était très blanc avant, intérieur blanc, 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 qui a mis une première couleur. Le pas était tellement grand et en fait, c'est tout, toutes les salles qui y sont passées et, et vraiment avec des couleurs très marquées. Et elle me disait qu'elle avait vraiment réfléchi ses espaces de vie dans... Dans, le, dans, dans ce qu'elle avait envie d'y vivre, dans l'énergie qu'elle avait envie. D'y, d'y, d'y... Comment elle avait envie d'y être, en fait. Je trouve ça assez intéressant. Mmh. Bah oui, en fonction, en respectant sa personnalité. Il y a mmh. beaucoup de, de gammes qui travaillent sur des couleurs en harmonie, qui se répondent, qui créent des gammes comme ça où tu peux vraiment jouer et personnaliser ton intérieur, où tout le monde ne va pas avoir la même couleur. Et tu peux travailler avec vraiment des petits endroits, des touches en raccord avec l'autre couleur, qui se répondent. Je vois qu'il y a beaucoup mmh. de marques qui commence à affûter. Alors toi, je sais que tu es un petit peu lié avec, euh, avec une marque, je crois. Exact, c'est exact. C'est une
1: jolie rencontre
0: en plus, je pense. Ah ouais, c'est vraiment une... que incroyable. tu as eu dans ta vie. Mmh.
1: Alors c'est les peintures malouinières. Enfin, ça bah oui. malouinière. Et c'est Cécile Mugler, en fait, qui a monté ça. Alors comment j'ai rencontré Cécile Mugler ben, C'était justement euh, quand j'ai dû réaliser l'étude colorée de Grandville, donc pour les façades de la ville. Et on cherchait un petit peu les, les couleurs emblématiques de la ville. Et il y avait le musée Dior et, euh, et donc le rose de la façade. Mmh. Et j'avais envie d'avoir un peu cette référence. Et l'architecte des bâtiments de France euh, m'avait donné le contact de Cécile Mugler pour qu'on puisse se rencontrer, puisque c'est elle qui était venue faire un sondage de la couleur pour reproduire la teinte historique, on peut le dire, euh, de ce rose. Et du coup, on s'est rencontrés et, euh, et ça a tout de suite matché. Et en fait, elle, c'est très intéressant son travail parce qu'elle euh, travaille beaucoup avec les monuments historiques. Elle, est, elle a beaucoup voyagé en France. Elle a fait beaucoup, enfin, euh, elle a beaucoup contretipé les couleurs, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle est allée sur place. Elle a essayé de retrouver, euh, elle a retrouvé les couleurs qui étaient en train de disparaître. Elle les a fabriquées. Et finalement, à force de mission, elle a eu une liste assez importante. et Elle a créé son nuancier de couleurs avec des teintes donc historiques qui ont chacune une histoire elle vend en particulier, donc elle fabrique, tout est fabriqué en France. Je crois que je dis pas de bêtises, mais euh, c'est fabriqué à Fougères, il me semble, en Bretagne. Elle est malouinière parce que Saint-Malo, <rire> elle est basée à Saint-Malo. Mais donc ce qui est génial, c'est qu'en tant que particulier, on peut mettre euh, le bleu Georges Sand dans, dans sa chambre et il mmh. y a une histoire derrière ce bleu. Ouais. Donc ça, c'est superbe.
0: Ouais. Non, non, mais c'est toute tout une histoire, ils ont un très joli, euh, ça, ça peut être aussi euh, un épisode à faire avec, euh, mm. avec Cécile Mugler. Mais du coup, euh, non, ça, ça me donne envie parce que c'est vrai que les, les teintures, enfin les couleurs historiques comme ça, ça a aussi une, une très grande portée euh, dans ce que ça amène dans l'inconscient collectif, j'en suis persuadée. Toi qui es de passage, il bah, faut que je te parle de cette petite maison. Euh, oh, la maison rose, alors elle n'est pas à Vannes, elle est à Séné. Elle a une particularité en fait cette maison, elle a un rose juste euh, incroyable, mais au-delà de ça, ce rose n'est pas que décoratif puisqu'il a une fonctionnalité. En fait, il fait de cette maison euh, un amer. Alors un amer, qu'est-ce que c'est C'est un repère visuel qui permet euh, bah, d'identifier et de te situer où tu es. Alors ça peut être, tu vois, un phare, un château d'eau, un clocher, enfin quelque chose qui, si tu veux, est fortement euh, identifiable, tu ne peux pas te tromper. Et Cette maison rose fait partie euh, donc, du décor pour les marins et elle ne peut donc pas changer de couleur. Je trouve ça super parce que ça veut dire qu'au-delà d'être que décoratif, la couleur peut aussi avoir cette fonction euh, pour guider je trouve ça assez joli euh, par rapport à cette maison. Puis, euh, bon, elle est à flan elle a une, mmh. elle, a une, elle est très impressionnante et très mmh. poétique. Et je vraiment, je, je, je t'invite à, à mmh. aller la voir.
1: Des couleurs qui perdurent dans le temps, quoi. Ouais. Comme le, le rose Dior à Granville. Et c'est vrai qu'après, on peut s'inspirer de ces tentes là les décliner
0: mmh. euh, pour, euh, pour d'autres choses, quoi. Raconter pas, une histoire c'est... plus contemporaine. Et eh oui, complètement. Ouais. On n'a pas dit, on n'a pas dit trop trop moderne. Hein. T'as vu, j'ai. <rire> content Non, quoi, non c'est, bien. c'est bien. Non, dans le respect, de, dans le respect. De. Si euh, si toi, quand tu quand tu parles couleur, donc on sent qu'il y a tout un voilà un aspect très fort de ta personnalité là-dessus, donc euh, qui est quand même important, tu le, tu le vis aussi dans tes choix de, de de vie à toi, de vêtements, de couleurs. La couleur, comment tu la vis au-delà de ton métier Parce que en général, quand c'est une passion comme ça, on... je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est assez euh, important dans, 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 dans la vie. Et du coup, tu le vis même, j'imagine, dans les vêtements, dans tout ça. Cette recherche de couleur d'harmonie, de... Euh, oui, alors là, il y a plein d'idées qui me viennent dans la tête. Alors, je ne sais pas par où commencer. Mais déjà, <rire> parce qu'il y a aussi
1: l'expression le cordonnier le plus mal chaussé qui me vient aussitôt. Hein. Ah, c'est vrai. Parce que pendant longtemps, voilà au niveau vestimentaire, ce n'était pas, euh, pas très osé. Et en fait, j'ai mmh. eu un peu le déclic avec une amie euh, qui est gémologue, donc c'est l'étude des pierres euh, semi-précieuses, mmh. et qui a euh, une boutique de bijoux en fleurs, qui m'a conseillé, qui me dit Mais pourquoi t'oses pas des gros bijoux, euh, des bijoux plus importants Parce que là, ça c'est tout fin, ça se voit pas, mais il faut mettre des touches de couleur. Et en fait, euh, je pense que ça a été aussi un peu une, révél- une révélation, c'est et qui c'est un déclic qui s'est étendu au niveau vestimentaire après, au-delà de la fantaisie des bijoux. Donc, il y a eu ça. Et petit à petit, oui, c'est des choses que j'intègre euh, et chez moi aussi dans la déco. Et là, d'ailleurs, tu me demandais euh, euh, la couleur euh, du moment, euh, le rose. Bah, voilà, c'est aussi parce qu'on euh, est en train de repeindre une chambre qui va être dans les tons roses avec les peintures malhunières, d'ailleurs. Et il euh, y a toutes ces réflexions-là. Oui, parce qu'on se dit bah, quand même, euh, le cordonnier le plus mal chaussé, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre soin de soi et puis euh, et jouer le jeu aussi parce que sinon, ce n'est pas drôle, quoi. Mais bon, c'est, pas un terrain, c'est quand même un terrain semé hein parce que là, on parle de tout ça de manière très fluide. Mais, euh, mais voilà, il y a eu quand même des questions qui se sont posées. Bah, là, tout à l'heure, on parlait de mon parcours avec une, une année en architecture, euh, les arts appliqués, euh, ensuite la licence pro patrimoine, mais en même temps, j'avais quand même postulé aux beaux-arts. Il y a tout ça, il faut bien imaginer que derrière, ce n'est pas si simple et pas si fluide. Hein, parce mmh. qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, oh là là, mais pour elle, ça a l'air facile. Mais oui. ça n'a peut-être pas toujours été. Je pense que pour mmh. toi, c'est... C'est pareil. pareil. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est,
0: c'est, je pense aussi à la complexité de quand tu sais que tu es animé par la couleur, je pense que les gens n'ont ont pas conscience à quel point elle est utilisée et du coup où, où tu as des possibilités infinies de l'utiliser et après comment tu vas le canaliser, là c'est autre chose. Après, mmh. euh, après je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point les parcours se construisent. On a tellement été habitués à répondre mmh. à la notion de, de, de boîte, euh, il faut que tu rentres dans une boîte qui va être un métier. Mmh. Et c'est vrai que nous, euh, je pense qu'on bah, fait partie de ces générations où on cherche beaucoup et où on a envie de pousser les murs en fait, de, ces portes et, de ces petites boîtes et d'ouvrir des portes, des portes, des portes. Et, et là, le but du jeu, c'est ça. C'est aussi des entretiens comme celui-ci pour montrer à quel point c'est des chevauchées qui sont longues, qui sont mmh. denses. Je, 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 je t'imagine dans quelques années, je, je, ça peut être tellement, euh, tellement open comme... Euh, comme euh, comme possibilité.
1: Tu as des idées, des projets là que tu as envie de développer Il y a eu aussi des gens qui m'ont demandé de peindre leur façade. Ah, ouais. Parfois, on laisse une part de réinterprétation. J'aime bien ajouter euh, parfois un petit peu de végétation aux fenêtres mmh. parce qu'on parlait de, de maquillage, de façade avec les volets, les portes, mais bien souvent, le végétal amène aussi euh, ouais. de la couleur. Et, ouais. Et c'est très intéressant aussi hein, une façade mmh. végétalisée. J'aurais bien voulu aussi me lancer dans les aquarelles de de façade à vannes, et pourquoi pas décliner ailleurs. Alors depuis ces petites, ce défi des 100 façades en florès, euh, il y a eu quand même des,
0: des, plus, des demandes d'exposition avec des plus grands formats. C'est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant, j'ai demandé à Ludivine, comme à chacun de mes invités, de se prêter à un petit jeu, un petit portrait colmicolore. Color. Alors Ludivine, le petit portrait colmicolore. Color si tu pouvais me donner ta couleur préférée
1: Ma couleur préférée, c'est le vert. Et ça l'a toujours été depuis que je suis petite, je n'ai pas changé. Un vert comment Alors, un vert pas clair, pas foncé, pas un vert sapin, euh, pas un vert anglais, un vert... Euh, bah là, tout de suite, dans ma tête, j'ai l'image de mon pantalon en velours vert que j'ai réussi à retrouver l'année dernière. C'était le pantalon que j'avais à chacune de mes rentrées quand j'étais petite. Et c'est un vert moyen, mais un vert très saturé. Mais sauf que dans mmh. le velours, tu as des reflets un peu plus clairs et plus sombres et ça lui donne une profondeur mmh. euh, voilà, que j'adore.
0: La dernière couleur qui t'a fait vibrer ces derniers jours Quelque chose qui a vraiment retenu ton attention au niveau couleur
1: Alors le rose, parce que j'ai dû préparer une exposition à Sarzeau sur le thème de la chapelle de la pointe qui est une chapelle blanche. Et l'exposition s'appelle « Regard sur la chapelle » et en tant que coloriste, j'ai réinterprété... Euh, la couleur de cette chapelle, elle est devenue rose. Et j'avais mis du rose ces derniers jours, et demain, pour l'inauguration, je mettrai un pantalon rose.
0: Tu as besoin de un petit peu de... d'énergie, de douceur, de... Ouais. De... de joie, un truc tout doux
1: C'est ça, en fait, c'est une teinte chaude, mais qui est douce. Ouais. Parce que l'orange, le jaune, c'est plus tonique. Mmh. Et là, le rose, c'est la teinte qu'il me faut en ce moment.
0: Mmh. Je, je, peux, je, crois, je crois pouvoir comprendre. <rire> si tu étais une couleur, tu te définirais comment bah, le
1: vert, parce que c'est la, la couleur dans, dans laquelle l'être humain voit le plus de nuances. Et comme j'ai beaucoup de casquettes, euh, je, je me reconnais un petit peu dans cette teinte.
0: Alors, une petite référence artistique, une œuvre qui te marque, qui, qui t'impacte, qui te bouleverse en couleur
1: Alors, une œuvre en particulier, ça va être difficile à définir, mais euh, c'est le courant de l'impressionnisme qui me bouleverse et qui me touche beaucoup. Bien que ça ne soit peut-être pas très original, mais... Euh... Mais voilà, c'est un courant qui me parle parce que c'est plutôt des œuvres qui se regardent de loin, qui sont spontanées, c'est-à-dire que ce n'est pas détaillé, euh, on ne voit pas le, une scène dans le moindre détail, donc il y a quand même une part d'imaginaire. Euh, ça me fait toujours penser à Mary Poppins qui rentre dans les tableaux dans le film, tu sais, qui saute dans ouais. les tableaux et qui rentre là-dedans, donc on peut s'inventer un peu une histoire. Et, euh, et voilà, après, euh, je pense à Monet, mais euh, il mais y a beaucoup d'impressionnistes qui me parlent.
0: Ouais, Monet, ouais. Ah bah écoute, c'est rigolo parce que Monet, c'est ma, c'est ma rêve de cette semaine. avec Il euh, y a une vente de sosby Et ils ont fait l'étang, euh, l'étang Alice euh, du jardin de Claude Monet. Et c'est un petit coin du bassin des Nymphéas. Et il y a ces couleurs et il y a cette lumière, en fait. Ce que j'adore dans les impressionnistes aussi, euh, comme Monet, c'est, c'est la... le côté rentré dans le tableau de Marie-Popine. C'est marrant, je n'avais pas fait le lien. Je suis, je suis vraiment d'accord. Il y a un truc de projection où tu peux... Tu peux aller dedans. Moi, il y a toujours cette lumière qui, me, ouais. qui m'emmène. Il y a un mouvement. Hein, c'est, c'est marrant. Ah ouais. Si
1: on pouvait faire pareil dans les tableaux, euh, moi, quand j'étais petite, ça, ce, cette scène de Marie Poppins, me. Oh, je voulais faire pareil, quoi. Parce qu'il y a des tableaux, tu as envie de rentrer dans une autre époque, dans les scènes qui ont été peintes par les
0: impressionnistes. Tu as envie d'aller voir les guinguettes. Euh... Ah, ouais, fascinant. <rire> ouais. Ouais, complètement. Je pense que je pense que je pense qu'on en a eu. Euh... Plein les oreilles. Enfin, moi j'ai plein de couleurs dans la tête en fait. C'est, euh, c'est hyper agréable parce qu'on a, on a vraiment vu beaucoup de, 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 de choses euh, comme ça dans ces petites. dans ces petites. dans ces voyages parce que tu nous, tu nous parles beaucoup de, de, de déambulation finalement parce qu'on est dans les rues, on est sur des matériaux d'ex- d'extérieur. Je trouve il y a tout un. C'est hyper agréable. C'est très agréable. Ben bah oui, c'est un voyage en fait. Ouais, ouais. Je vais avoir du mal de te quitter, je t'avoue. Ah. Ça va être difficile. <rire> ça va être difficile. Je vais, euh, je vais juste euh, te remercier infiniment parce que c'était très nature, très simple. On s'est, on s'est contacté, euh, voilà, je te suis depuis pas mal de temps, mais bon, euh, extérieur, hein, avec Instagram. On a eu deux, trois petits échanges très cordiaux, mais c'était tout. Et quand je t'ai parlé de ça, tu m'as tout de suite dit oui et tout, très facile. Et pour ne rien vous cacher, euh, j'ai euh, quand même euh, beaucoup de chance parce que Ludivine est très nature, alors que, euh, on a fait un premier entretien et au bout de 20 minutes, je me suis <rire> rendu compte que je n'avais pas mis le REC. Tout est OK voilà. Et, et j'ai quelqu'un de très détendu, voilà, qui me dit « tout va bien ». Et moi, j'étais « oh là là ». voilà. Et je lui avais dit quelques minutes avant « non, mais tu sais, des fois, je peux faire des bourdes ». Voilà, ben, ça, c'est fait. Et je pense que euh, ça, n- ça n'enlèvera pas en tout cas la qualité que tu nous as offert euh, lors de cet entretien, hein, Ludivine. Bah, merci beaucoup. C'était un super moment pour moi. J'ai adoré. Ben, j'encourage... Euh... Les, les auditeurs à, à aller voir un petit peu euh, ta personne euh, à travers ton Instagram qui est très très riche et très très chouette mmh. voilà Mais c'est vrai que c'est mon moyen, c'est mon réseau le... Enfin, c'est le réseau que j'utilise le plus et
1: quand je communique sur un événement, une expo ou autre c'est vrai que je mets sur Instagram donc je veux mmh. venir voir la Coloristory.
0: la Coloristory et eh bien voilà, un mmh. grand merci à toi merci, merci beaucoup